0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Y bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa que... Pues compartimos contigo en días pasados, sin duda alguna, eh, es una bendición poder abordar este tema, abordar el tema de luto. Todos en alguna ocasión de nuestra vida hemos perdido eh, cosas, hemos perdido objetos, hemos perdido a un ser amado, a un ser querido quizá en nuestro, en nuestro existir en este mundo. Y de alguna manera yo creo que esto nos puede ayudar a reflexionar. Y bueno, está conmigo una vez más la psicóloga Keren Álvarez Contreras. Un gusto tenerte entre nosotros, Keren.
2: Hola Pastor, un gusto otra vez estar aquí con usted, gracias a Dios por este tiempo y pues esperamos, espero ser de bendición para todos los que nos escuchan y, y pues gracias a Dios seguimos tocando este tema, abordándolo, estamos preparados para entrar en materia.
1: ¿Cómo recobrar la paz después de perder algo muy querido? Yo creo que es, es una, una nota que nos debe llevar a la reflexión, no, o sea, alguien, alguien por ahí ha, ha dicho, jamás mi vida será igual. Uh, uh, frases no uno podría decir qué cursi se escucha pero es una realidad no en el momento cuando pierdes algo o a alguien uno dice es que creo que ya nunca más volveré a ser igual no la sonrisa desapareció de su rostro o de mi rostro etcétera etcétera pero bueno cuando nosotros entendemos que Dios puede ayudarnos yo digo tenemos una solución y bueno pues gracias a Dios por por eh, escucharnos, te invitamos para que no te vayas eh, Vamos a abordar este tema eh, del de, luto Y estamos en Experiencias Sigue en
0: sintonía de Experiencias Continuamos
3: Yo sé que vendrás Los cielos romperás Tu espíritu caerá Sobre mi ser el enfermo sanará, el reino se está
0: Regresamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Y bueno, este no sé si a estas alturas del de programa tú hayas identificado ya eh, tus pérdidas, tus, tus dolores, aquellas... Eh, Pérdidas que te han causado alguna afectación emocional, física, relacional, familiar, laboral, económica, etcétera, etcétera. Y bueno, queremos queremos de alguna manera eh, eh, hacer una connotación bien interesante. ¿Qué es el dolor crónico, Keren? ¿A qué le llamamos dolor crónico en este sentido?
2: Bueno, pues el dolor crónico es una tristeza emocional no resuelta que se, se experimenta por un periodo largo de tiempo. ¿Por no aceptar una pérdida significativa o por no pasar por el proceso de cerrar el círculo?
1: Interesante. Eh, Me me gusta lo que acabas de decir porque es algo de de lo que no queremos eh, hablar, ¿no? O permitir que otros se enteren, ¿no? De nuestra tristeza. Eh, El dolor crónico, decías por ahí, eh, es algo de lo lo cual no hemos procesado, ¿no? Como tal, entonces... ¿Qué pudieras tú decirle a las personas que nos están escuchando? Digo, como psicóloga y y en la parte de la pérdida, según lo que eh, eh, nos comentaste ahorita, el impacto que esto puede tener al no aceptar lo que tú acabas de mencionar.
2: Bueno, si no aceptamos este dolor... Si no lo queremos expresar, que he conocido a personas así, que no, Precis. yo no le muestro a nadie que estoy triste, yo no le muestro a nadie cómo me siento, que igual es una forma de cerrar el corazón y, bueno, un mecanismo de defensa. Si no lo aceptamos y permitimos que esto sea crónico, entonces nos vamos a encontrar emocionalmente estancados y, pues, hasta cierto punto no somos libres de hacer lo que tenemos que hacer, de continuar con nuestra vida. Y, pues, ahí vamos... Llevando esa carga, ¿no? esa, acarreando este dolor, lo vamos arrastrando y simplemente no vamos a poder seguir porque hay algo ahí que todavía no se resuelve. Entonces yo creo que es muy importante eh, quitarse ese estigma, esos paradigmas de no, que sé. yo no lloro, yo no necesito que me vean débil porque no es un signo de debilidad, no, no es un sinónimo de debilidad. Al contrario, es una forma en que Dios nos permite liberarnos Exacto. Una forma que Dios nos permite sacar y pues dejar ir, ¿no? Yo me lo imagino así como uh, un vasito lleno de cosas, eh, agua contaminada, ¿no? Si permitimos que esto fluya, que haya algo eh, sanador en nuestro interior, va a sacar, se va a externar, se va a ir eso que nos está haciendo daño. Entonces, porque sí hace daño callarse, sí hace daño guardarse las cosas, no expresarlo, no sacarlo, no resolverlo. Entonces, este dolor crónico por algo es crónico, porque te hace daño.
1: A mí me llama la atención dos cosas, según lo que acabas de mencionar. Este, uno, el no aceptar la pérdida. Por ejemplo, no sé si te acuerdas la narración, la historia de, de Isaac, cuando muere su mamá. Su mamá. Sí. Eh, lo que hace Abraham... Ojo, ojo con esto, porque muchas veces hasta cuñamos frases como un clavo saca otro clavo. Ajá. No, pero eso se llama reemplazo. Sí. Hay mucha gente que no han hecho un duelo bien y reemplazan. Reemplaza. Lo que hizo Isaac fue eso. No, lo que mejor dicho hizo Abraham con Isaac fue eso, reemplazarle una pérdida. No, eh, va envía a su, a su siervo que le traigan una mujer, su mujer a, a su niñote de casi 40 años. Este, y y, y viene, viene, le traen a Rebeca y dice enfáticamente, la Biblia dice Y la amó y la llevó a la tienda, a la recámara de su madre Isaac, a Rebeca Y dice, y se consoló por la pérdida no, Hay una cuestión bien, bien interesante que él está reemplazando Hay gente que pierde algo o alguien y hace reemplazos si alguien, alguien, por ejemplo, dice, si ya terminó una relación de noviazgo, en la vuelta de la esquina ya tiene al otro o a la otra. ¿no? Sí. Alguien cuando <risa> se, se divorcia y ya está casándose otra vez uh-huh. y no hacen duelo. Esas personas están condenadas a repetir el mismo patrón de conducta que hicieron en su relación anterior. ¿Por qué? Así porque es. no procesaron una pérdida, porque no se autoevaluaron, etcétera, etcétera. No siguieron el tiempo. De llorar. Sí. Yo, yo a, a manera de, de manera eh, vamos terapéutica y muy sistémica, yo veo, por ejemplo, a Isaac eh, no preparado para eh, formar un hogar y lo que él hace es reemplazar y darle el lugar de Sara a Rebeca. O sea, Rebeca tenía un carácter impresionante, dominante <ríe> y, y, y es la que controla, a final de cuentas, el hogar de, de, de Isaac. Ahora, menciono eso como una connotación de que no tuvo tiempo él de sanar su pérdida, hacer reemplazo. Otro, por ejemplo, David, cuando sabe que muere Jonatán y Saúl. ¿no? Este hombre llora, ah, dice sí, que lloró. Hay, hay, un, hay un capítulo ahí en, en, en el libro de Samuel, impresionante de, de, de David, cuando dice cómo han caído los valientes de Israel. O sea, él expresa desde lo más profundo de su corazón su pérdida. O el mismo Señor Jesús, cuando Lázaro dice en Juan 11, 35, ¿no? Jesús lloró. Y la gente decía, miren cómo lo amaba Miren cómo la amaba. Bueno, y el Salmos también, 25, 17, dice, la angustia de mi corazón se ha aumentado. Sácame de mis congojas. No, en base a lo que tú acabas de mencionar al respecto del dolor crónico.
2: Y bueno, también este dolor crónico tiene una característica que es que en ciertos tiene ciertos conceptos falsos. Y también eso nos puede ayudar a identificar si pues, estamos padeciendo un dolor crónico pues que, porque esto nos impide seguir avanzando en este proceso de sanidad. Por ejemplo, eh, un concepto fa- falso puede ser mi dolor nunca terminará. Por ejemplo. ¿No? Y cuando realmente, pues la Biblia en Eclesias 3, Eclesias perdón, 3, 4, dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y bueno, tendremos un dolor por cierta temporada, pero sí va a terminar.
1: O sea, esto es lo que mucha gente eh, no entiende no y Igual todos nosotros algún día Cuando te duele algo, o sea, sientes el impacto Del dolor y piensas que nunca va a terminar Sí,
2: claro, porque <risa> no, pero es tu presente es,
1: es tu presente. Entonces ahora Aquí es aquí donde eh, quieren La importancia, vamos, de tomar en cuenta a Dios, de buscar ayuda a ¿no? sí. bueno, repetir, de un pastor De un consejero, de un terapeuta, un psicólogo ¿no? Porque sí. eh, 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 el, el duelo, la pérdida El eh, luto Debe ser acompañamiento también. No, o sea, de, si, si caminamos solos, el, el dolor se posterga, el dolor sí, se alarga, sí, sí. el dolor se hace interminable, como bien dices, ese concepto falso de que mucha gente que quizá nos está escuchando dicen es que yo tengo un dolor de hace 20 años. ¿no? Lo que le pudiéramos aconsejar desde ahorita es, oye, habla con alguien, ¿no? sí, o sea, claro. busca a, a alguien. alguien que te escuche, que te pueda caminar contigo ¿no? este, en tu proceso de aceptación. Y de, y de soltar a final de cuentas lo que te ha afectado durante tanto tiempo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, mucha gente está atolida, está eh, choqueada, está enojada y siguen culpando a mucha gente. Sí,
2: y yo creo que también es importante quitarnos ese paradigma, ese tabú de que el psicólogo, la terapia solamente para los que están locos. Así es. Cuando no, o sea, si lo vemos es este punto de vista de que cuando me duele que la muela, me duele la cabeza, me duele el brazo, me duele alguna parte de mi cuerpo físico, voy al doctor, necesito receta necesito la medicina y no sé si alguien se ha aguantado ese dolor por muchísimo tiempo no que pues no lo hacen me duele que el riñón me duele acá vamos al doctor, Exacto. lo mismo me duele emocionalmente mi corazón, me duele esta pérdida, es un dolor, tenemos que ir con alguien para que nos ayude a procesar este dolor es necesario también un otro concepto falso que muchas veces pudimos haber tenido y que es muy común, si lloro no soy fuerte uh-huh. lo que decíamos en el programa pasado que muchas veces pensamos que es un, un sinónimo de debilidad el llorar y bueno realmente la verdad es que Jesús era muy fuerte y aún así lloro, lo que mencionabas hace ratito uh-huh. Pastor en Juan 11, 35, que Jesús
1: Lloro. lloró. Y bueno, yo creo que a, a final de cuentas necesitamos nosotros sí mostrarnos como seres humanos, ¿no? O sea, pues repito lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? Eh, a veces el pensar que somos eh, vulnerables es sinónimo de, de debilidad y no necesariamente eso, ¿no? El mismo Dios se hizo vulnerable al amar al hombre, al enviar a su Hijo y el Señor Jesús se hizo vulnerable por amor. No, y, y no, 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 no es tanto debilidad sino eh, mostró vulnerabilidad por amor y lloró por amor eh, y, 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 y tuvo que experimentar ¿no? en este caso este, pérdidas ¿no? este, eh, de amistades, de, de discípulos en su momento cuando lo dejaron, etc. ¿Por qué? Porque eh, amaba porque eh, era humano porque sabía lo que impactaba una pérdida en la condición humana como tal. Entonces yo creo que esto nos debe llevar a nosotros a, a, a tomar en cuenta que el dolor cónico ahí va a estar en tanto nosotros lo permitamos. Pero veamos también, ¿qué es el dolor reprimido?
2: Bueno, este dolor ocurre cuando una persona tiene razón para llorar, que necesita hacerlo, pero aún así se niega a desahogarse. La persona que tiene este dolor reprimido muestra patrones negativos de vida, pero no sabe por qué. Un ejemplo de ello podría ser un distanciamiento o hacerse el chistoso, usar uh-huh. sustancias que alteran su estado de ánimo como el alcohol o las drogas, eh, también participar en comportamientos que cambian su estado de ánimo como las apuestas o gastar compulsivamente. Entonces, para poder experimentar la sanidad emocional únicamente es... Si enfrentamos esta realidad de nuestras pérdidas dolorosas en la vida y trabajamos en un proceso genuino de dolor.
1: Yo creo que que, que esto, eh, digo, tú que nos estás escuchando, no sé si conoces a personas o quizás sea tu caso, no sea tu experiencia muy personal eh, eh, con respecto a esto, ¿no? El el dolor reprimido, ¿no? Mucha gente eh, no no llora o no no quieren expresar su dolor, su, su, su angustia, su pérdida, etcétera, etcétera. Y bueno, es aquí donde toman muchos una salida falsa, ¿no? Este. Eh, lo que decía hace un momento, reemplazan pues el llorar, el, el, el expresar su dolor por, por la droga, el alcohol. Irónicamente, mucha gente cuando está ebria, entonces le dan suelta a sus emociones, pues sí, empiezan a llorar, solo así. solo así. Entonces, bueno, yo creo que no necesariamente el hombre, el ser humano, tiene que llegar a ese punto de no estar en sus cinco como para poder expresar su dolor. Claro. No, por eso eh, eh, a mí me, me gusta mucho muchas veces, tú has escuchado, ¿no? A veces a, 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 a tu mamá. Cuando le, dice, cuando le dice a Dani no, este, Llora, si quieres llorar, llora ¿no? sí. Y se pone a llorar sí. Y digo, wow, qué facilidad Tiene para llorar, claro ¿No? y, y eso es bueno porque sacas Sacas todo lo que tienes que sacar ¿Cuántos de nosotros traemos dolor reprimido? Tú que nos, nos estás escuchando Hoy te invito en el nombre de Jesús Para que si tú tienes un dolor reprimido Tienes una angustia reprimida En el nombre del Señor Dile al Señor, yo quiero que tú toques mi corazón Hace muchos años eh, yo eh, tuve la experiencia de estar eh, eh, platicando con una persona.
2: Yo pensé que reprimido.
1: No, no, reprimido, no. Este, <risa> esta persona me dijo lo siguiente, tiene años que no lloro, así literalmente. Años que no lloro. Hace mucho wow. tiempo, dice, lloré mucho, mucho, mucho. Y fíjate lo que ella dijo. Me propuse en mi corazón nunca más llorar por nada. Y llevaba ya como 15 años sin llorar impresionante, o sea, yo me quedé así como wow, se puede, sí se puede porque ya bloqueó una emoción el llorar es una emoción sí. y ella bloqueó esa emoción y, y hasta su, su rostro, su rostro así como que te veía y arrugaba la cara ¿no? y no estaba enojada, así era, sí. pero por lo mismo de que se negó a expresar sus, sus sentimientos.
2: sentimientos. Y bueno, yo creo que por algo la Biblia dice bienaventurados los que lloran ¿no? porque ellos recibirán consolación y más allá de la consolación la palabra bienaventurado o sea, ¿vas a ser feliz?
1: Dichoso, sí, llorar, muy dichoso. ¿no?
2: Muchi- muy, Así es. Muy dichoso
1: esa, esa persona luego me dijo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Le digo, pues llore, voy a orar por usted. No lloré. Yo me puse a orar no como pastor o señor. Y, 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 y lo más y tremendo fue ese abrazo del señor como papá. Yo sí, yo vi, yo sentí ¿no? La, eso que Dios estaba haciendo en su vida. Y conforme yo iba orando, ella empezó a llorar. Empezó a sollozar. Empezó a, a derramar lágrimas y fue algo extraordinario, ¿no? fue algo maravilloso. No te niegues la oportunidad de expresar lo que sientes. Si tienes sí, dolor, díselo sí. al Señor. Él está ahí como tu consolador, como la persona que puede apapacharte y puede darte una salida. No te vayas, estamos en experiencia. Yo creo que este tema nos puede hacer reflexionar y ayudar y bendecir mucho.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Y bueno, este el duelo, el luto duele. Eh, eh, es un reto como para recuperar la felicidad afectada, la felicidad eh, truncada por causa de las pruebas. Y seguimos con el dolor reprimido. Decíamos que eh, el, el dolor reprimido ocurre cuando una persona tiene razón para llorar, eh, que necesita hacerlo y aún así se niega a desahogarse, ¿no? Decíamos, hacíamos una observación por ahí al respecto. Y este y, y bueno, eh, ¿nos quieres comentar otra característica del dolor reprimido, Karen?
2: Sí, nada más para decir que, por ejemplo, en la Biblia, en Proverbios 14.13, encontramos que dice, «Aún en la risa tendrá dolor el corazón». Y el término de la alegría es congoja. También en la Biblia encontramos otra oración del salmista, en el Salmo 43.3, que dice, Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Y bueno, el dolor reprimido se puede vencer y puede comenzar la solución cuando una persona decide hacer la prueba de línea del tiempo, que a continuación vamos a explicar. Esta línea del tiempo es una forma... Que nosotros podemos utilizar es una herramienta, una técnica para saber qué áreas de nuestra vida o qué acontecimientos de nuestras vidas provocaron dolor en su momento y no supimos que nos dolió o simplemente que fue una pérdida y que se necesitaba hacer duelo o que pues como lo venimos diciendo, ¿no? no resolvimos bien este luto
1: y yo creo que mucha gente eh, se, se equivocó si pudiéramos usar el término, ¿no? se equivocó al ignorar Eh, Esa pérdida, ¿no? Y y muchas veces nosotros, pues ignoramos esa parte, ¿no? Eh, 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 Repito, lo que teníamos y lo que ahora ya no tenemos. ¿No? Lo que era y lo que ahora ya no es. ¿No? Lo que estaba presente y se fue. (ríe) ¿No? Entonces, si nosotros no no identificamos, hoy precisamente yo le decía a a una persona, ¿no? Le decía, eh, ¿cuántas cosas externas, eh, personas, eventos, circunstancias, afectan tu entorno muy personal uh-huh. ¿no? entonces y, y si lo enfocamos a la parte del duelo a veces este repito hacemos como muy de menos el, el hecho de, de no aceptar que ya no está eh, esa línea del tiempo yo creo que es muy interesante si no, nos pudieras explicar a nuestros audios escuchas Keren eh, este sobre cómo elaborarlo sobre las implicaciones que tiene o lo que podemos hacer al respecto no sé de manera muy general
2: bueno Eh, Esta prueba de línea del tiempo Primero lo que vamos a hacer es dibujar una línea larga y horizontal Que representa nuestra vida Esto puede ser en una hoja de papel Como una recta numérica Una recta numérica Después la vamos a dividir en tres secciones mayores Una va a ser la infancia, la otra juventud y la última adultez Después vamos a describir los cambios más importantes de la vida, de nuestra vida Vamos a dibujar una pequeña línea que salga de la línea del tiempo y escribir frases cortas que describan los eventos significativos, así como el nacimiento de nuestros hermanos, cambio de escuela, la muerte de unos seres queridos o de las mascotas, pérdida de alguna amistad, eh, también el abuso verbal, emocional, físico o sexual... Eh, La ruptura de un compromiso, eh, aborto, una boda, cambio de residencia, la pérdida de un bebé, infertilidad o la falta de hijos, eh, el nido vacío, es cuando los hijos se van del hogar o se casan, la separación o el divorcio, la pérdida de trabajo o un nuevo trabajo, eh, enfermedades, accidentes, pérdidas económicas, el retiro. Y después vamos a determinar si alguna experiencia triste o pérdida significativa y sufrimientos por los cuales nunca lloramos o que nunca se terminó de resolver, así como el abandono, los divorcios de los padres, el fracaso, acusaciones falsas, el rechazo, metas frustradas, crítica injusta o los sueños destrozados. Y así vamos a descubrir el origen de nuestro dolor oculto a través también con la ayuda de una oración. Y esta oración de descubrimiento que vamos a, a pedirle al Señor ayuda... ...puede tener eh, estas características, ¿no? Pedirle a Él que nos ayude, que nos a, nos, tranquili- nos dé paz... ...nos ayude a tranquilizar nuestro corazón... ...que nos permita ver lo que vamos de ver... Eh, ...que nos haga conscientes de nuestra necesidad de sanidad... ...y mostrarnos su verdad... ...traer a nuestra mente cualquier dolor oculto en nuestro corazón a la memoria, cualquier recuerdo doloroso y las circunstancias que lo provocaron. También le podemos pedir que nos ayude a sanar nuestro corazón herido y reconocer que solamente Él tiene el poder para restaurarnos. Y también poner nuestra disposición, decir, estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa que Dios quiera que enfrentemos para ser libres. Y después decimos amén.
1: Ah, interesante esto. Eh, eh, ahorita que mencionabas bueno, todo, no me puse a reflexionar Como que hice mi línea del tiempo en, en mi mente Y no sé tú que nos estás escuchando Yo te invito a que tú cheques esto, ¿no? Este, esa, esa línea del tiempo Porque, por ejemplo, a, 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 pasa aquí en el, en el aspecto de eh, la muerte de una mascota ¿No? O sea, cuenta que puse mi, mi línea de tiempo de cero a mis, los años que tengo Amén <risa> A todos los Uy. años que tengo <risa> Pero hay una etapa, hay una etapa en la que a mí me llama mucho la atención y esto yo lo he compartido muchas veces en alguna ocasión con personas cuando hablamos de experiencias, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la mascota. A veces me pregunto por qué me da igual si tengo o no mascotas. No, por ejemplo, no, no, no sé tú, creo que también estás traumada, ¿no? El sentido sí. es Pero <risa> No, pero, pero hay, hay algo bien interesante que, por ejemplo, yo tuve un perrito era como labrador, bueno, tenía yo, no sé, como 15 años más o menos, y, y era bien juguetón, me acuerdo que se llamaba guardián, ¿no? este, así se llamaba el perrito, y tomó una costumbre de ladrarle a los, perro, a los carros, y pues terminó mal, no <risa> lo, lo atropelló un carro y lo, lo, lo no lo mató, eso fue lo peor, no lo mató, pero sí le rompió las piernas, la cadera... Y yo dije, pues no lo puedo dejar tirado allí, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que lo cargué, el perro, no sé, pesaba como 15 kilos, estaba gordo el perro. Y lo cargué, era un cachorro, era cachorro así de meses, de cuatro meses, pero cachorro grande. Y recuerdo que lo cargué al perro, no sé, lo cargué unos 500 metros para llegar a la casa, pero el perro lloraba, irónicamente el, 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 el perro se me recostaba en el, en el pecho y lloraba. No no me mordía, él lloraba, ¿no? Así como casi diciéndome, me duele mucho, ¿no? Y lo peor es que yo lloraba también con él. Yo voy caminando y llorando, y llorando, y llorando. O sea, menciono esto porque es es como una línea del tiempo que, por ejemplo, a mí me marcó. No, estoy haciendo la línea del tiempo ahorita, y digo, wow, o sea, que hay una parte donde a mí me afectó eso, ¿no? Y y digo, bueno, igual, ¿no? O sea, no sabía yo que que había que llorarle bastante al perro, ¿no? Pero, Pero lo hice, lloré bastante, ¿no? Así bastante, bastante. Y, y, y yo recuerdo que cuando murió el perro, me tocó a mí hacer el hoyo, ¿no? el Donde íbamos a enterrar. Y cada, cada palada de, de, de tierra que yo sacaba era llanto, era llanto y llanto llanto, ¿no? Pero si nos vemos, o sea, digo eso tal vez sea un poco, si no superficial, pero eh, para mí importante en mi época de adolescente. No me marca. Pero cuántas cosas eh, a, la, a nosotros como adultos, como seres humanos. Tenemos por ahí eventos ¿no? No, no, no trabajados en la línea del tiempo, ¿no? Como acabas de mencionar: abandono, divorcio, fracasos, acusaciones falsas, rechazo, metas frustradas, crítica injusta o sueños destrozados, etcétera. Cuántos, si, si somos honestos, quieren, hiciéramos por ahí en la línea del tiempo, cuántos fracasos encontraríamos en la vida, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuánto dolor sembrado eh, este, encontraríamos en nuestra existencia? Eh, eh, ¿Cuántos sentimientos de abandono encontraríamos en esa línea del
2: tiempo? Así ese es como un análisis de sangre, ¿no? y nos muestran si tenemos colesterol o triglicéridos altos, y no sé, sí, sí. es lo mismo
1: yo creo que quienes que nos están escuchando yo creo que es bueno para que tú reflexiones sobre tus pérdidas, ¿no? Y a mí me llama la atención esto, por ejemplo, eh, mencionabas aquí también un punto sobre eh, la pérdida eh, económica eh, este, aún cuando pasas de un tiempo, de un paso de, de matrimonio de boda, cuando te vas a casar, uh. ¿no? Este, <coughs> hay, hay, hay una etapa en la que la vida cambia ¿no? Y muchos, muchos empiezan yo he escuchado eh, eh, este, no de ahorita sino de siempre eh, personas que tienen como una confrontación muy emocional no eh, eh, esa sensación del temor y que eso es muy 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 lógico muy natural siempre lo desconocido causa temor pero cuántas veces eh, este no no te paras en la línea en, en, en tu historia como ser humano y decirle a tu soltería en este caso no bye no bye bye por qué porque muchos no hacen eso y, y luego acuñan frases como después de que están casados como La casada es ella o el casado es él no O en la práctica siguen viviendo o, o actuando como solteros ¿Por qué? Porque no hicieron esa parte de duelo, de luto, de decir, ok, mi soltería termina aquí, mi vida termina eh, como soltero aquí, como hijo de casa, como hijo de papi o de mami o como parte de una familia ya integrada y organizada, estructurada, termina aquí y entras al reto de empezar una nueva vida como tal. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene esa connotación. Digo, la línea del tiempo te debe ayudar a tomar en cuenta eso. De a mí me, me gustó mucho esto que acabas de compartirnos porque de alguna manera es muy ilustrativo. Para todos aquellos que pues que estamos o que pasan por un cierto tipo de duelo o que tienen como dolores reprimidos y no saben por qué, no saben dónde o no saben cuándo. no Entonces eso nos ayuda como para con la ayuda de Dios, como bien lo dijiste, poder identificar dónde, dónde surgió el dolor, dónde surgió el trauma, dónde surgió el, el enojo, dónde surgió la impotencia o, o de alguna manera a veces la desmotivación para seguir viviendo, entonces yo creo que es bueno e interesante que podamos hacer esta connotación como tal
2: Así es, y bueno creo que también es importante eh, definir algunos sucesos dolorosos por los cuales necesitamos llorar y para esto podemos usar eh, declaraciones específicas así como estoy llorando por por ti no, por eh, por aquello, Eh, me sentí tan avergonzado cuando eh, ¿Me sentí abandonado por causa de...? ¿Me sentí herido cuando eh, esta cosa pasó? Eh, ¿O he decidido permitir que esta situación vuelva a suceder? Esto es importante porque empezamos a reconocer Exacto. mi esta, mi realidad, lo que estoy sintiendo.
1: Y la porque, raíz de... Sí. Identificas, ¿no? Entonces, ahorita que regresemos... Eh, eh, de, del corte vamos a hacer una, vamos a profundizar en eso porque yo creo que muchos están estancados ahí y, y dicen ¿para qué darle tanta importancia a ¿no? <ríe> para llorar más por entonces tienes que hacerlo tienes que hacerlo no te vayas estamos en experiencia estamos hablando sobre el luto y el duelo los, el, el, el dolor crónico decíamos hace un momento y los dolores reprimidos no te vayas
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal experiencias online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
4: Si de pronto me quedara en angustia y dolor, y si todos me dejarán. Sé que solo no estoy. Tú dijiste que darías fuerzas al que se cansó. Yo confío en un rey soberano. Y aunque vengan lluvias y tormentas, si el ganero no da frutos y la noche está Sé que tú me das la fuerza Tormentas si el granero, no da frutos. Si la noche está oscura, no habrá miedo que me venza. Sé que tú me das la fuerza.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues continuamos con nuestro programa Experiencias y hoy estamos abordando el tema del luto, cómo recuperar la felicidad perdida. Y bueno, eh, eh, yo creo que esta línea del tiempo que acabas de mencionar, a mí me ayuda a reflexionar en muchas áreas de mi vida. Yo creo que para los que nos están escuchando, espero que sí puedan reflexionar Y poder identificar un punto en esa línea del tiempo en el cual eh, perdieron algo de sus vidas que quizá todavía les sigue marcando y causando dolor en su existir diario. Continuamos con esa parte de la línea que tú nos acabas de mencionar.
2: Así es, pues para seguir, para empezar a resolverlo, es importante también decidir permitirse sufrir genuinamente por estas pérdidas. En Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces, este proceso, para ya empezar a dar estos pequeños pasos de sanidad, tienen que ser con Dios, ¿no? Reconociendo el poder Así de Dios es. en nuestras vidas. También debemos de rechazar el poder que estos acontecimientos ejercen sobre nuestras emociones y Compartirlos con alguien de confianza y obviamente con Dios, primordialmente con Dios. También hay que, bueno, en Eclesiastés 3, eclesiastés 7, dice todo tiene su tiempo, tiempo de hablar. También hay que profundizar en nuestra dependencia con el Señor para que nos libere emocionalmente. Salmos 118, 5 dice, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en un lugar espacioso. Entonces, estas son pautas que podemos seguir, podemos tomar como decisión para poder empezar a sanar, para empezar a ser libres totalmente.
1: Bueno, yo creo que que todo esto eh, nos tiene que ayudar, eh, repito, como a enderezar el barco de nuestra vida, la dirección de nuestras vidas. Y y si nosotros no entendemos, como decíamos en en el programa pasado y a lo largo de este programa, eh, la dimensión, el impacto de la la pérdida y seguimos reprimiendo el dolor seguimos reprimiendo... Eh, eh, el llanto, seguimos dando una cara que no es, es porque simple y llanamente quieren, eh, eh, el duelo está sin resolver, ¿no? y para ello necesitamos entender y observar los tipos de duelo, ¿No? yo quisiera que termináramos por lo menos esta parte de este programa con los tipos de, de duelo que eh, los que nos están escuchando deben saber, deben tener esa connotación como tal porque si hablamos de, de los duelos es, 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 son varios tipos de duelos no es solamente una, una, una pérdida ya no este, eh, puesto que la etapa del duelo eh, eh, es importante eh, no necesariamente tiene que ocurrir un solo tipo de pérdida no sino hay diferentes clases de pérdidas que pueden ocurrir si por ejemplo decíamos pérdidas relacionales pérdidas de capacidades pérdidas materiales pérdidas evolutivas como tal, entonces cuando nosotros eh, eh, entendemos este, estos principios, estos conceptos, entonces sí podemos nosotros entrar en materia sobre los tipos de duelos, ¿cuáles son los tipos de duelos que hay? Veamos algunas cuestiones.
2: Bueno, algunos tipos de duelos son eh, el duelo anticipado, este duelo es el que se da antes de que esta muerte ocurra uh-huh. o la muerte de alguien ocurra. Eh, es habitual cuando se dia- diagnostica una enfermedad que no tiene cura.
1: Exacto. Muchas, muchas personas eh, este, eh, tienden a, a, a prepararse, ¿no? O sea, es un duelo anticipado. No significa que no va a doler. No, no, sí va a doler, ¿no? O sea, eh, eh, por ejemplo, como enfermedades terminales. Sí. El cáncer, el tumor, etcétera. No, Mucha gente dice, no, pues ya. Es más, el médico nos dice, prepárense. Vayan uh-huh. preparándose. Vayan preparándose. O sea, la gente como que empieza a hacer ese duelo empiezan a, a prepararse aparentemente, digo aparentemente, pero ya no te cae tan de sorpresa Ajá. el hecho de que la persona se muera. Dices, no, pues ya no se habían dicho, no pero cuando te dicen que ya murió, o sea, es el, es el dolor máximo que tú puedes experimentar. El duelo anticipado, no, el duelo anticipado es un proceso de duelo prolongado, no tan agudo como el resto dado, eh, perdón, como el resto, eh, dado que cuando llega la muerte se suele experimentar de una manera... Impresionante, impresionante el dolor, pero también muchos lo aceptan con calma esa pérdida.
2: Otro tipo de duelo es este duelo sin resolver. Y como su, así lo dice, sin resolver significa que la fase de duelo sigue presente. Eh, pues es que este duelo su, suele denominarse así cuando ha pasado cierto tiempo, entre unos 18 o 24 meses más o menos, y todavía no se supera.
1: Exacto. Ahora, dicho sea de paso, eh, yo te comento a ti que nos estás escuchando eh, que, que los duelos no deben durar tanto. no Los duelos eh, debe darse un tiempo, seis meses, ocho meses a lo, a, a lo mucho. Pero no 24 meses, estamos hablando de dos años. Pero déjame decirte, Kerren, y a ti que nos estás escuchando, que yo he tenido pacientes que han tenido duelos eh, eh, sin resolver hasta de 20, 25 años. Sin resolver. Entonces, cuando tienen ese tiempo de duelo sin resolver sus vidas, se hayan afectado porque afectan su parte emotiva, su parte sentimental, el área laboral, el área familiar y en sus relaciones. Y más cuando las personas son casadas. Yo no sé, tal vez tú seas casado o casada y no hayas procesado un duelo como debiste haberlo hecho. Y, Y eso te va a llevar a muchos problemas en tus relaciones, en tus reacciones y en tus decisiones. Entonces, Los duelos sin resolver son un problema que a veces se convierten en crónicos en ese sentido, que es el tercer duelo que que queremos comentarte. El duelo crónico eh, también es una clase de duelo sin resolver que no no remite con el paso del tiempo y que dura muchos años. También se denomina duelo patológico o duelo complicado. Escucha bien esto. El duelo patológico puede darse de alguna manera eh, en en muchas áreas, de muchas maneras, porque... Eh, eh, puede afectar cuando hablamos de duelo patológico estamos hablando de, de, de eh, experiencias que te van a provocar dolor este, que te van a provocar experiencias que te van a arrestar fuerzas en tus relaciones entonces eh, yo te quiero preguntar en esta hora eh, qué tipo de duelo crees que tú tal vez no hayas eh, procesado no que eh, no sea un tipo de duelo que tú no hayas eh, superado Eh, ¿qué tipo de duelo en base a estos tres tipos que vamos viendo nosotros ya eh, no hayas tú trabajado como debiste haberlo trabajado, tal vez tengas un duelo sin resolver tal vez tengas un duelo eh, que no hayas trabajado como debe ser y que te está causando dolor eh, físico dolores emocionales en tu vida entonces eh, es importante que tú puedas, repito, tomar en cuenta este, este Esta parte de la pérdida como tal para que puedas una vez más retomar tu vida como debes hacerlo. Entonces, eh, te digo esto para que tú puedas reflexionar al respecto. El el duelo anticipado decíamos, el duelo sin resolver, el duelo crónico, el duelo patológico decía, eh, puede darse cuando la persona es incapaz de dejar de revivir de forma detallada y vívida los sucesos relacionados con la muerte. Y todo lo que ocurre les recuerda esa experiencia. Fíjate bien, o sea, eh, eh, tienen una capacidad de, de vincular ciertas etapas, ciertas vivencias, ciertas experiencias con su pérdida. Y eso es un duelo patológico precisamente. Y el, el cuarto duelo, este Karen, nos lo puedes compartir, por favor.
2: Este duelo es el ausente. Y este tipo de duelo hace referencia cuando esta, la persona se niega que los hechos hayan ocurrido. Entonces, es parte de la etapa de negación de la que hemos estado hablando. Y bueno, la persona entonces queda estancada en esta fase porque no quiere hacer frente a la situación. Exacto. Y ya lo mencionaba anteriormente.
1: El, el duelo retardado es similar al duelo normal, con la diferencia que su inicio se da al cabo de un tiempo. Suele ser parte del duelo ausente y también recibe el nombre de duelo congelado. Suele eh, aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes. Por ejemplo, una persona que tiene hijos y debe mostrarse entera. ¿no? El reloj retardado suele darse cuando la persona que lo sufre en un primer momento debe hacerse cargo de muchas cosas que requieren su atención inmediata. Suele pasar cuando un cónyuge muere, eh, eh, queda el esposo o el esposo y tienen ellos que sacar a flote todo. O se mueren los papás y queda un hermano. Ya sea el menor, el mayor o el de en medio, quien sea, pero hay alguien que toma esa parte de fortaleza para poder enderezar o para mantener el equilibrio, equilibrio. En, en, en el hogar, en la familia.
2: Así es, yo creo que de este duelo retardado sí tengo algunas experiencias, pero bueno, igual creo que ya lo mencionaba, que cuando cambié mi forma de estudiar, mi ritmo académico, mi dinámica académica más bien, sí me. Tomó tiempo darme cuenta de, de este duelo que tenía que hacer, bueno el otro es el duelo inhibido y este duelo se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos por lo que la persona evita el dolor de la pérdida y suele venir asociado con un malestar so- somático eh, estas limitaciones de la personalidad que el individuo tiene pues le impide llorar o expresar este duelo, a diferencia del duelo ausente esto no es un mecanismo de defensa
1: muy bien, el otro el otro duelo es el duelo desautorizado. Ese tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de esta. Por ejemplo, cuando eh, transcurrido un tiempo largo la familia le reporta a la persona que siga en duelo, no. Esta reprime los sentimientos de cara a la familia, pero internamente no lo ha superado. No, o sea, eh, por eso es bueno y es importante. Por ejemplo, laboralmente nos tienen que dar un chance, no, este. Sí. Eh, eh, emocionalmente tenemos que darnos un chance nosotros para autorizarnos ¿no? ese duelo o la gente que diga, o sea, este está, perdió algo, perdió a alguien y vamos a dejarlo llorar. Eh, yo hace un tiempo, yo, yo le decía a mi familia, ¿no? en base a la pérdida que yo tuve en meses pasados, yo le decía, por momentos me van a ver enojado, eh, llorando, triste, melancólico, no voy a querer hablar. No, entonces es esa parte, no te. Pero cuando viene alguien y te dice, ya échale ganas, ya supéralo, ya no sé cuánta cosa más, te, te, te están desautorizando, pues, ¿no? El, el que tú te muestres como eres. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. yo creo que es importante ser, ser empáticos con la persona sí, que ha perdido. Sí. Yo conocí
2: algo. el caso de una persona que igual falleció un familiar muy cercano y esta persona no podía llorar porque sus, sus familiares o, bueno, sus. Eh, hermanitos, ¿no? no Le preguntaban que por qué lloraba. Y Ajá. ella, por no querer decir por qué se aguantaba este. Se lo guardaba este dolor, ¿no? No lo expresaba. Es un duelo inhibido, sí. ¿no? Y sus mismos familiares le decían: No, es que tú tienes que ser fuerte porque de todo el mundo está derrumbado y, y tú tienes que ser fuerte, ¿no? Qué peligro. No, no te ella. les juntes casi, ¿no? En el sí. dolor. Entonces, sí, le afectó bastante. No, es bastante. un peligro
1: para ella. Ella tiene, tiene sí. que buscar ayuda, tiene que hacer duelo. Y bueno, el último, el duelo distorsionado. El duelo distorsionado se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Entonces, por ejemplo, puede haber experimentado la muerte de un padre y al morirse un tío revive también la muerte de su padre. ¿no? Entonces, se le juntan los 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 duelos por no haberlo procesado en tiempo y en forma. Y bueno, en fin, ocho, ocho, tipos de manera así muy rápida eh, tipos de duelos que nosotros debemos entender, identificar y de alguna manera no estancarnos en ninguno de ellos. No tenemos que doler, llorar, dolernos. Si perdimos algo, empezar a aceptar esa pérdida para poder retomar nuestro estilo, nuestra forma y nuestro ritmo de vida, principalmente con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, a grandes rasgos, esto esto es acerca del duelo y el luto del tema que estamos hablando, cómo recuperar la paz o la esperanza perdida. Keren, eh, no sé si quieras con, eh, comentarle algo último a nuestros reyos escuchas acerca de lo que vimos ya para terminar.
2: Bueno, pues yo solamente quiero hacer la invitación de que sigan eh, en este bonito proceso que estamos haciendo todos juntos, que se analicen que externen todo lo que han guardado. Acuérdense que Dios está con ustedes, eh, ustedes están en nuestras oraciones y todo siempre va a ser mejor con la ayuda de Dios.
1: Pues gracias, Karen. Y bueno, a ti que nos has escuchado, te damos las gracias, te pedimos que por allí nos eh, sigas sintonizando en nuestro programa Experiencia. Seguiríamos abordando una tercera parte del duelo. Eh, vamos a ver cómo eh, estructurar el luto y cosas por el estilo en el próximo programa. Eh, te recuerdo eh, para septiembre eh, estaremos dándote algunas sorpresas algunas cuestiones bien interesantes de nuestra programación de Doom Radio y bueno te recuerdo nos puedes sintonizar en www.doomradio.com que Dios te bendiga y pasa un excelente tiempo en familia bendiciones